0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast. Der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Podcast-Episode Nummer 39 – Wer diesen Podcast schon seit längerem verfolgt, weiß, dass ich tatsächlich in meiner Anfangszeit im Berufseinstieg einen Business-Coach hatte. Und ich möchte in dieser Folge ja, die Chance nutzen, um ein, ein paar Learnings ähm, ja, zu, davon zu berichten, quasi was ich von ihm gelernt habe. Ich habe unglaublich viel gelernt, ähm, kurzer Background. Ja, ähm, du hast mir sicher schon gehört, im Podcast. Ähm, damals eben ein Praktikum gemacht für meine Bachelorarbeit und mein damaliger Chef oder Geschäftsführer hat... Tatsächlich irgendwie Potenzial anscheinend in mir gesehen, hat mir, mir eine sehr ambitionierte Stelle ähm, offeriert und dann eben parallel gedacht, wie kann ich diesem jungen Burschen, wie kann ich das, sein Potenzial bestmöglich entfalten, wie kann ich ihn da wirklich auf die Spur bringen und hat mich äh, unterstützt durch einen externen Business Coach und das war tatsächlich eine, so eine sehr intensive Unterstützung, das heißt, er hat mich knapp, äh, knapp zwei Jahre sogar Begleitet gerade am Anfang ähm, tatsächlich wirklich sehr, sehr intensiv, also ähm, ein- bis zweimal pro Woche ähm, war er ganztägig da, ähm, hat mich gemeinsam begleitet, auch selbst quasi Einblicke sehr stark ins Unternehmen gewonnen. Wir haben gemeinsam unglaublich viel reflektiert, er hat mir sehr viel... Auf der einen Seite Fachperspektive, Fach, fachlich mitgegeben, aber auf der anderen Seite, fachlich war es gar nicht das Wichtige, viel, viel wichtiger eben wirklich in der Berufswelt anzukommen, mich zu finden und mit, mit teilweise auch schwierigen Situationen umgehen zu lernen. Und ich habe, wie gesagt, unglaublich viel gelernt. Ich kann natürlich nicht alles in diese Podcast-Folge mit reinbringen, aber drei Dinge sind mir besonders hängen geblieben und die möchte ich einmal mit dir oder mit euch teilen. Und der erste Gedanke ist, ähm, ganz witzig tatsächlich, und zwar, ähm, ich, ich habe ihn mal genannt, keine Hektik. Es gab, äh, wir hatten auch diverse Auszubildende bei uns im Unternehmen und ähm, die waren natürlich sehr, ich sage mal, auch jung, dynamisch. Ähm, gut, letzten Endes war ich eigentlich fast im gleichen Alter, aber unterm Strich sind die immer mal wieder gelaufen. Also wirklich durchs Unternehmen gelaufen, wenn die von A nach B mussten und auch andere Kandidaten, gerade, ich weiß nicht, wenn du, wenn du im Mittelstand gearbeitet hast ähm, und es ging Monat, vielleicht ist es bei dir auch so, gegen Monatsende geht es um Umsatzgrenzen oder Umsatzziele erreichen. Ähm, da kann es schon mal sein, dass der eine oder andere Mitarbeiter läuft, weil es irgendwie so eine, so eine Art Hektik ausbricht. Und er war jemand, der hat jeden aufgehalten und gesagt, hier wird nicht gelaufen. Laufen gelaufen wird hier nicht. Und es ging ihm eigentlich gar nicht so rum um Arbeitssicherheit. Klar war das auch ein Thema, aber das war, war in dem Kontext nie für ihn, für ihn wichtig. Sondern er war, ähm, er war unterm Strich auf alle Fälle ein Ruhepol, der genau wusste, dass es auf die richtigen Entscheidungen ankommt und dass Aktionismus oftmals nichts bringt oder sogar negativ ist. Und wir also wir gerade da auch damals, also mittelständisches Industrieunternehmen und ähm, knapp irgendwie um die 100 Mitarbeiter, da war Aktionismus äh, vielleicht auch gerade durch, durch den Geschäftsführer geprägt, aber Aktionismus war definitiv ein Thema. Wir haben sehr oft die Richtung gewechselt, haben sehr oft wirklich Entscheidungen überworfen, und ähm, waren da teilweise echt hektisch unterwegs und haben Aktionismus betrieben. Und er war jemand, der definitiv ähm, gesagt hat, das führt uns nicht zum Ziel. Aktionismus oder diese Hektik ist nicht das, wir brauchen, das, was wir brauchen, um wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weil er wusste immer, und das kennst du vielleicht auch, habe ich schon ein paar Mal von Peter Drucker erzählt, <lacht> die richtigen Entscheidungen sind viel, viel wichtiger, als die, ähm, ja, die, die Dinge dann umzusetzen. Also Effektivität kommt immer vor Effizienz. Sollte ich bedeuten, dass ich bei ihm nicht auch sehr viel über Effizienz gelernt habe? Also meine Grundlagen zu Lean Management, Prozessoptimierung, Organisationsentwicklung und Gestaltung kommen alle auch von ihm. Aber unterm Strich, was ich mitgenommen habe, ist, es kommt darauf an, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist das Wichtigste und dafür brauchen wir keine Hektik, sondern wirklich Ruhe und Bedacht an die Dinge rangehen. Und es gab äh, verschiedene Kollegen, die in diesem, in diesem hektischen Stadium äh, also quasi fast gefangen waren und immer gesagt haben, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit, ich muss mich um irgendwie die Dinge wieder kümmern, ich bin unter Termindruck und tatsächlich, was er da immer sein Lieblingsspruch in dem Kontext war, das ist so der Leitsatz, ich habe keine Zeit, den Zaun zu reparieren, ich muss die Hühner einfangen. Das war so eine Art Paradox, was er irgendwie aufgeführt hat, weil, wie gesagt, das Thema Unternehmensentwicklung, kontinuierliche Verbesserung war für ihn auch ein, einer der obersten Werte und er wusste, dass das zum Erfolg führt. Übrigens ein Buch, was er mir an die Hand gelegt hat und meinte, dass ist eines seiner Lieblingsbücher ist, Das Ziel von Iljao Goldrath, wenn du irgendwo in der Produktion tätig bist, dann ähm, solltest du dir das mal zur Gemüte führen. Tatsächlich ist ein unglaublich tolles Buch, ähm, auch eine Story, eine Geschichte, die erzählt wird über das Thema Prozessoptimierung, über... Genau, alles Mögliche an, an Themen da in dem Kontext. Es hat sich eben auch gezeigt, ähm, gerade in Gesprächen mit Mitarbeitern und mit den Kollegen, wie er da in diesen Gesprächen die Ruhe hatte. Also er ist nicht in Hektik verfallen und hat einen Ratschlag gegeben, auch wenn er vielleicht äh, Mehrwert bringen konnte, sondern hat sich, hat sich die Ruhe und Zeit genommen, um wirklich die richtigen Fragen zu stellen und zuzuhören. Unter anderem war das auch ein Grund, warum er im Unternehmen selbst sehr beliebt war. Er war natürlich auf mich fokussiert, aber ist natürlich auch in Gespräche mit anderen Leuten gegangen und hat da ähm, eben auch einen Teil dazu beigetragen, ähm, zur, ich sag mal, zur Verbesserung der Unternehmenskultur. Das wäre jetzt nämlich der Punkt Nummer zwei. Also Punkt Nummer eins, keine Hektik. Wie gesagt, dieser, dieser für mich sinnlich dieser laufende Auszubildende, den er immer wieder aufgehalten hat oder den, die laufenden Personen, die er aufgehalten hat, um zu verdeutlichen, es kommt nicht auf Aktionismus an. Also wir müssen uns die Ruhe nehmen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und sollten eben den Fokus darauf legen, den Zaun zu reparieren und nicht immer die Hühner einzufangen und nicht ja, in Hektik auszubrechen. Das war Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei war für ihn so ein Motto, Sachlichkeit siegt. Und äh, man muss sagen, damals die Unternehmenskultur, mit der ich auch dann konfrontiert wurde quasi, war nicht gerade rosig. Also um tiefer, umso tiefer ich da reinge, reingekommen bin, umso mehr habe ich auch gemerkt und auch in der Reflexion mit ihm, wo da wirklich auch Schwachstellen, was heißt Schwachstellen, aber tatsächlich wirklich die Unternehmenskultur also angeknackst war, also nicht gerade rosig lief. Und ein riesengroßes Thema wirklich, es waren einige wenige Personen, die das sehr befeuert haben, das ganze Thema Fingerpointing. Wer ähm, da schon mal in der Industrie oder auch in der Produktion gearbeitet hat, weiß, da passieren Fehler. Das ist vollkommen normal. Klar, es gibt äh, Maschinen, es werden Programme erstellt, die Mitarbeiter begleiten das. Es geht um Fertigung, es geht um sehr, sehr, es ging um hochpräzise präzise Teile, wirklich ähm, für, für diverse, also für, auch für die Luft- und Raumfahrt und ähm, also hohe Anforderungen grundsätzlich an die Bauteile. Und es sind immer wieder natürlich Fehler aufgetaucht, was vollkommen normal ist in so einem System. Wer sich schon mal mit solchen Themen auseinandergesetzt hat, weiß, Kontinuierliche Verbesserungsprozesse, das A und O, oder sachlich damit umzugehen, Ursachen zu analysieren, äh, Maßnahmen einzuleiten etc. War leider aber nicht die Unternehmenskultur, auf die ich damals gestoßen bin. Im Gegenteil, es wurde Fingerpointing betrieben, Leute wurden beschuldigt, man hat sich überlegt, wie kann man die Leute, wenn die sagen bestrafen, aber tatsächlich war es so. Gedanken, wie kann man jetzt dafür sorgen, dass die Leute spüren, dass es das, dass das so nicht geht, und das kann nicht angehen und also wirklich... Sehr, sehr, emotional getrieben und ähm, ja, natürlich auch in einem kleineren Unternehmen, im mittelständischen Unternehmen ist das alles äh, auch inhaberseitig natürlich mit, mit finanziellen Druck und anderen Dingen ähm, verbunden und auch finanziellem Risiko. Nichtsdestotrotz ähm, ist so eine, eine negative Unternehmenskultur nicht, ähm, nicht förderlich und das ist das, was er mir, was er mir immer wieder signalisiert hat. Wir haben es eben gemeinsam reflektiert aus verschiedenen Meetings, aus verschiedenen Besprechungen, ähm, aus verschiedenen Situationen, die wir gemeinsam erlebt haben haben wir reflektiert und er hat mir immer wieder signalisiert, legt den Fokus auf Sachlichkeit. Nur die Sachlichkeit siegt. Das heißt, wenn wir wirklich jetzt schauen, wo lag die Ursache, wie können wir die Ursache beheben, wie können wir dafür sorgen, dass der Fehler nie wieder auftritt, wie können wir die Leute verbessern, wie können wir auch da einen Perspektivwechsel machen. Also warum hat die Person den Fehler gemacht und gar nicht davon ausgehen, dass die Person per se ein also per se schlechte Arbeit gegenüber eingestellt ist, sondern er ist immer von einem positiven Menschenbild ausgegangen. Habe ich in diesem Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Das positive Menschenbild, was er mir immer wieder ähm, vermittelt hat, dass das ein, ein Punkt ist, von dem er ausgeht. Das positive Menschenbild, also die Grund, Grundmotivation, dass die da ist bei den Mitarbeitern oder bei allen Kollegen. Und dass es dann nur noch darum geht, diese Potenziale auch zu entfalten, also die richtige Arbeitsumgebung zu schaffen, die richtige Kultur zu formen um wirklich das Beste herauszuholen der Mitarbeiter und dann eben auch durch die Mitarbeiter in die, in die Produkte bzw. Ähm, in die Ergebnisse unterm Strich auch. Das heißt, für ihn war immer ganz klar äh, der Fokus, sich nicht auf diese emotionale, emotionalen Spielchen ähm, herabzubewegen, sondern wirklich auf der sachlichen Ebene zu bleiben, immer den Unternehmenserfolg im Fokus zu haben und zu überlegen, wie kann ich was kann ich tun, wie kann ich, wie kann ich jetzt hier äh, vielleicht Fehler beseitigen, das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln und da ähm, eben kein Fingerpointing betreiben, sondern stattdessen Fragen stellen. Das hat er auch ganz viel gemacht und mich, mich gelehrt, mit den Mitarbeitern ins Gespräch gehen, zuhören, Fragen stellen und herausfinden, warum ist dieser Fehler passiert. Weil keiner macht Fehler aus einer, aus einer bewussten Akt Aktivität, sondern Fehler passieren, weil Fehler äh, menschlich sind. Und er hat da quasi mir auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal von Human Factors Kommt aus der Luftfahrt tatsächlich. Das sind äh, verschiedene Ursachen, äh, typische Ursachen. Immer dann, wenn ein, wenn ein Mensch irgendwo in der Produktion zum Beispiel arbeitet oder generell irgendwo arbeitet, gibt es einfach menschliche Fehlerursachen. Nennt sich Human Factors und da kannst du ähm, äh, gerne tiefer eintauchen. Also das Ganze mal googeln. Und äh, genau, das Dirty Dozen, so fällt mir das ein. Dirty Dozen äh, ist noch der Begriff, auch aus der Luftfahrt. Äh, geht einher mit, mit eben dem Human Factors. Also Dirty Dozen sind die typischen Fehlerursachen, wenn, wenn Menschen am Werk sind quasi. Und das hat er mir vermittelt und mir ganz klar signalisiert, die Sachlichkeit ist das, was siegt und was am Ende dem Unternehmer am besten tut. Also die, die eigenen Emotionen da nicht mit ins Spiel bringen, auch wenn man sich mal ärgert, dass irgendwas nicht so klappt, wie man es wollte. Es ist vollkommen normal, weil Fehler passieren immer da, wo, wo Mitarbeiter oder Menschen auch arbeiten grundsätzlich. Also Punkt Nummer eins, weil wie gesagt keine Hektik, Punkt Nummer zwei, Sachlichkeit ist das, was siegt am Ende. Und Punkt Nummer drei, was ich von ihm gelernt habe, war die Vorbereitung ist das A und O. Und witzigerweise wirklich, ich habe ja mit ihm auch verschiedene Auditprozesse durchlebt, also wo Kunden, aber auch Zertifizierungsstellen uns geprüft haben quasi, also auditiert haben. Und das war die eine Seite der Medaille und die andere Geschichte eben, dass wir verschiedene interne Projekte auch vorbereitet haben. Sprich, was wir der Geschäftsführung, dem Managementkreis vorgestellt haben, präsentiert haben verschiedene Ideen, Gedanken, Konzepte, um das Ganze auch proaktiv in die Hand zu nehmen. Habe ich auch schon von erzählt, Proaktivität, auch ein großer Punkt, den er mich gelehrt hat, immer wieder zu überlegen, was kann ich jetzt tun, um bestmöglich zum Unternehmenserfolg beizutragen. Und da, ähm, genau, worauf ich aber hinaus will, die Vorbereitung. Und zwar für, vor jedem Audit, vor jedem, vor jedem Meeting, vor jedem Gespräch, was wir geführt haben, auch Einzelgespräche, hat er immer betont, wie wichtig die richtige Vorbereitung ist. Und mit der richtigen Vorbereitung hat er tatsächlich ähm, ja, das, das habe ich so in der Form vorher noch nie gesehen und auch im Nachgang in der Tiefe noch nicht gesehen. Wie er tatsächlich wirklich sich genauestens überlegt hat, wer nimmt Teil an der Besprechung? Und ähm, was ist die Sichtweise? Aus welcher Situation kommt diese Person? Müssen wir die Person abholen? An welcher Stelle müssen wir die Person abholen? Wie ist der Wissensstand? Und also er hat diesen, Perfe diesen, diesen Perspektivwechsel aus meiner Sicht absolut perfektioniert. Bedeutet wirklich, immer sich in die Situation des anderen, in die Sichtweise des anderen zu begeben und aus der Warte heraus die Dinge vorzubereiten. Also zu überlegen wirklich, was ist dem anderen wichtig, was sind die Anforderungen, was sind die Interessen der anderen Person und vor dem Hintergrund eben äh, abgeleitet zu überlegen, was sage ich, wie baue ich meine, meine Präsentation auf, wie baue ich meinen roten Faden auf. Also auf der einen Seite eben diesen Perspektivwechsel, Heißt wirklich zu überlegen, worauf kommt es an, was, ist, was sind die Interessen der anderen Leute, die, die Beteiligten, der Stakeholder. Und im zweiten Schritt einen klaren roten Faden herausarbeiten. Also er ist nie unvorbereitet selber in solche Gespräche gegangen und hat mir auch mich also nie zugelassen, dass ich irgendwie unvorbereitet in solche Gespräche gehe. Wobei ich auch sagen muss, dass es natürlich auch eher in meiner Natur liegt, da sehr strukturiert ranzugehen. Nichtsdestotrotz hat er nochmal das i-Tüpfelchen draufgesetzt durch diesen Perspektivwechsel. Also wirklich zu schauen, also empathisch auch an die ganze Geschichte ranzugehen und dann im zweiten Schritt einen roten Faden sich zu überlegen. Das ging übrigens auch da in jeder Konstellation. Also auch bei E-Mail, wenn wir gemeinsam E-Mails geschrieben haben, wenn ich ihm mal ge geschrieben, äh, gezeigt habe, wenn ein Kunde zum Beispiel sich beschwert hat oder auch andere ähm, kompliziertere Mails, die ich bekommen habe, ähm, haben wir quasi gemeinsam zerlegt, er hat mir immer wieder signalisiert, Perspektivwechsel. Warum schreibt das die andere Person? Was möchte die andere Person dadurch ausdrücken? Was sind die Anforderungen an dich? Was sind seine Interessen oder ihre Interessen? Und dann im zweiten Schritt eben deinen roten Faden rauszuarbeiten und das entsprechend äh, äh, vorzubereiten. Also das war Punkt Nummer drei, den ich von ihm gelernt habe. Die Vorbereitung ist das A und O. Also es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die ich von ihm gelernt habe. Wie schon gesagt, dieser ganze fachliche Aspekt auf jeden Fall. Also er hat mir diese ganze Welt des Lean-Management, der Prozessoptimierung, Qualitätsmanagement, hat er mir sehr, sehr viel ähm, ja, mitgegeben, was heute auch meine Management-Kompetenzen auf alle Fälle untermauert, also ein ganzheitliches Verständnis eines Unternehmens, da hat er viel, viel zu beigetragen, aber eben diese drei Punkte, ich fasse es nochmal zusammen, Punkt Nummer eins, keine Hektik, also Aktionismus führt am Ende nicht zum Ziel, sondern wirklich die Ruhe bewahren, immer den Fokus darauf haben, die richtigen Entscheidungen zu treffen und eben auch ja, den Unternehmenserfolg im Fokus zu haben da, ja, dieser, dieser Satz ist mir echt eingebrannt. Ich habe keine Zeit, den Zaun zu reparieren. Ich muss die Hühner einfangen Und da eben nicht derjenige sein, der den Satz sagt, sondern sich immer darauf zu konzentrieren oder auch selber zu beobachten. Fange ich gerade die Hühner ein? Wo sollte ich vielleicht den Zaun reparieren? Wo stehe ich da gerade? Also unterm Strich eben Hektik führt nicht zum Ziel. Punkt Nummer zwei, Sachlichkeit siegt. Also nicht in diesen Emotionalen, äh, sich irgendwie aus irgendwelchen Emotionen mitreißen lassen. Gerade auch, wenn Fehler passieren, wenn etwas nicht so läuft, wie erwartet. Ähm, sei es, wenn man ein Projekt macht und andere nicht so mitziehen da immer von einem positiven Menschenbild ausgehen, immer den Unternehmenserfolg im Fokus haben und kontinuierlich da auch dran zu arbeiten. Und eben einer, eine, ähm, ja, er hat mich gelehrt, jemand zu sein, der, der diese, ja, der, der die Möglichkeit hat, die Unternehmenskultur mitzuprägen. Das heißt wirklich auch da, die Proaktivität zu sehen, zu sehen, was man für Möglichkeiten hat. Vielleicht hast du schon mal vom Circle of Influence gehört, das ist ein Konzept von ähm, Stephen Covey. Circle of Influence bedeutet, worauf legst du deinen Fokus? Legst du deinen Fokus auf die Dinge? auf die du Einfluss hast, das wäre dein Circle of Influence oder auf dein Circle of Concern, also alle Dinge, die dich irgendwie beeinflussen, die du aber gar nicht richtig beeinflussen kannst. Und deswegen hat er gesagt, die Unternehmenskultur kannst du mit beeinflussen, das ist dein Circle of Influence, also lege den Wert darauf den, oder den Fokus darauf, wie du das beeinflussen kannst. Also um es abzukürzen, er hat gesagt, Punkt Nummer zwei, Sachlichkeit siegt und eben nicht diese emotionale Welt. Sondern eher der, der sachliche Fokus. Und Punkt Nummer drei, die Vorbereitung ist das A und O. Und da eben ganz klar dieser Perspektivwechsel in der absoluten Tiefe, sei es, bei, wenn du eine Mail schreibst, ein Meeting vorbereitest oder eben auch wirklich eine Präsentation hast vom größeren Managementkreis. Ganz, ganz wichtig. Nimm dir die Zeit für diesen Perspektivwechsel. Mach dir genau die Gedanken, wer nimmt teil. Was ist die Sichtweise der anderen Leute? Auch da teilweise sogar so, dass wir gemeinsam geplant haben, zu welcher Uhrzeit es was Sinn macht. Weil wenn jemand vom Mittagessen kommt, ist er gedanklich ganz woanders oder wie sieht der Kalender des anderen aus? Also wirklich, da hat er mich gelehrt, wie, in welcher Tiefe man sich vorbereiten kann und was da möglich ist. Und eben, dass dieser Perspektivwechsel einfach das A und O ist. Ich hoffe, du konntest hier einiges draus ziehen aus den Punkten. Wie gesagt, das ist einiges mehr noch, was ich da erzählen könnte. Das war mal so ein, auf drei knappe Punkte irgendwie zusammengeführt. Ansonsten, wie gesagt, wenn dich das Thema interessiert, schau dir gerne nochmal meinen Impulsvortrag an auf der Website schmadebeck.de slash Vortrag. Da gehe ich natürlich nochmal deutlich mehr in die Tiefe und gebe dir praktische Tipps an die Hand. Ansonsten soll es das für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden. Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.